0: Boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia. Bom dia, por sinal, serve para o dia todo. Acho que eu vou começar a dar só bom dia. A todos vocês que acompanham mais um episódio de Epifania. Oh! Chapadão, estamos aqui. Para vocês não teve hiato, mas para gente já rolou um hiato aqui. Faz tempo que a gente não, não para, senta e, e grava bonitinho. Porém... No episódio de hoje falaremos sobre Natália, o que come, onde vive, aonde se alimenta, como, como faz para ser tão sábia, como é que faz para carregar tanta... <risos> tanta sabedoria nesse... Nesse universo, como é que ela veio parar com, com a gente, né? Porque, tipo, o Felipe, a gente é muito bobo, cara. Então, assim, <risos> como é que a gente deu essa sorte? Na é verdade. Então, antes da, da nossa amiga Natália se pronunciar, o Felipe tá aqui com a gente. Boa noite, Felipe.
1: Boa noite. Boa
0: noite. Olha ele, ele apareceu, que bonito. Boa noite, Natália. Boa noite. Ai, que legal. Ela, ela botou a câmera, vocês não estão vendo. A gente normalmente só faz áudio <risos> mesmo, vendo a Natália. E eu poderia estar só simplesmente no mesmo quarto que ela. Mas estamos separados por questões, né, de... Ah, muitas questões técnicas que depois eu falo sobre isso. Voltando. Só para relembrar, apenas pessoas, né, que, pô, aprendizes de alunos, de tentativas, de quem sabe um dia vamos juntos, juntos, caminhando... Né, de, de filósofos né? então a gente está aqui cada um dentro do seu, uh, seu nível né, de, de crescimento, né, dentro dessa jornada que todos nós temos, para dentro, para fora e para cima né? Uma... cada um tenta dar o seu melhor <risos> né? E, né? Ou, se você quiser procurar filósofos de verdade por favor né, Nova Acrópole tem bastante você tem ali o, é, vários professores que a gente sempre cita por aqui, que são pô, pessoas que né pô, efetivamente há muito tempo já tem uma sabedoria em, em um resultado e vidas que foram né, transformadas por, por ensinamentos então, somos aqui apenas três pessoas na internet, visite o nosso Instagram, mande lá a sua dúvida né? estamos aqui todos abertos e adoramos Receber suas, suas palavras. Natália, Leal, Correia, por favor, se apresente para aqueles que nos ouvem.
2: Melhor do que você vai ser difícil. <risos> Muito obrigada oh. pela apresentação. É... Oi, eu sou a Natália. Não sei o que me apresentar. Eu tenho 20 segundos, 40. aí eu...
0: é o que tu quiser é, filosofar. Ah,
2: eu... Ai... Eu quero conhecer a verdade. De que hum. forma? Eu não sei. Mas é, é o que eu busco. E aí, eu vou mudando os caminhos da minha vida de acordo com o que vai parecendo mais lógico de ser verdade. E é o que eu tenho feito nos últimos anos da minha vida. Basicamente, eu acho que é... que é isso aí.
0: Fantástico. Assim, fantástico. Porque no discurso da Natália, não sei se vocês perceberam, mas eu quero conhecer a verdade. O nome disso é devoção, meu amigo. E aí eu vou testando e vendo e que faz mais sentido que tem mais lógica para mim Ah, não, isso é investigação Natália, deixa eu te perguntar uma coisa a gente falou desses dois das duas partes do logos né? e a terceira como é que você tenta servir as pessoas né, mais próximas as pessoas que, que te procuram né? a gente sabe que sempre aparece alguém com alguma dúvida algum questionamento que, que, como é que você procura ajudar aí
2: Ah, é. depende da pessoa, depende da ajuda. A gente vai fazendo o que dá para fazer. Buscando ajudar pessoas. Então foi... É... é muito louco, porque é algo que entender o tempo do que ajudar e como ajudar é muito difícil. E eu acho que agora, durante a pandemia, a gente meio que tá sentindo uma... Uma, uma porradinha nesse sentido, porque é óbvio que a gente tem que ajudar de alguma forma, porque tá um caos. Enfim, de todas as formas, não só por causa da pandemia, mas acho que está dando tempo de, de refletir, parar para analisar. É... E aí é isso, né? Como ajudar? Como, como ajudar da melhor forma? Como, como sentiu o fluxo da vida e para onde você deve ser direcionado ou se direcionar para ir? O que entender que é resistência, o que, que é, na verdade, uma mensagem para você ter cautela? Será que isso não são a mesma coisa? Será que são coisas diferentes? É... Eu acho que é um dos mais difíceis, inclusive, dos três, se há algum que seja mais difícil.
0: Então... É, a gente tá, tá passando por momentos de fato mais conturbados. E, e aí eu estava até pensando né, num dos seus questionamentos de Instagram, né, que a gente acompanha aqui o Instagram da Natália. A Natália pô, faz um belíssimo trabalho, né? são várias contas, impressionante, parabéns, Natália. É, a gente viu que há pouco tempo atrás você fez uma pergunta bem. Teve um, um retorno bem interessante que foi o que que você fazia para sair da bed? O né? que que você faz? Você que está nos ouvindo agora, o que, que você faz para sair da bed? Que tá tá rolando várias BED né? Agora nesse momento de, de confinamento, todos nós sabemos. É, você, Natália, você chegou a responder lá no Instagram? Com certeza o pessoal que escuta nosso podcast não ouviu sua sua resposta. É. A gente, o que, que você faz para sair da bed?
2: Pois é, ninguém viu a resposta, não dei minha resposta lá. Eu posso <risos> ler respostas. Na verdade, assim, não é que eu não dei minha resposta, mas muitas das coisas eu complementei. Então, tipo, é, é, eu já eu faço um pouquinho de tudo e é o que eu venho fazendo para sair quando entro em bed. E entender que, tipo, até sair da bed. Você tá pensando Se você pensa na bad como um buraco... Ah, cair no buraco... Você vai tentar sair do buraco até sair do buraco. E aí, às vezes, você vai subir... Vai escorregar... Vai ver que não é aquele caminho... Vai subir de novo... Então, tipo... Esse processo de sair... Ele não é... Tipo... Instantâneo. Então, foi muito disso... Tipo... Pintar... Escrever... Brincar com cachorro... Brincar com criança... Fazer atividade física... Ouvir música boa... Tomar banho relaxante mexer com planta, jardinagem, é, galinha, cachorro, limpar a casa, limpar o quarto, fazer faxina em algum lugar. Então, foram, foram muitas, tipo, cozinhar, muitas coisas que foram sugeridas e são coisas que eu já gosto bastante de fazer. Então... É basicamente o que, o que eu faço. Porque o resto... Enquanto você está na bed, você fica meio que o resto do dia. Tipo, ai oh, meu Deus. Ah, ah. E aí, enquanto, quando tem um lapso de que você decide que você não vai fazer aquilo naquele momento. Tipo, você vai e corre para algum lugar desses. Faz algum bagulho meio, What?
0: Entendi. Bacana. É... Interessante. Pra... A gente... Eu estava falando aqui de Instagram, pessoal. Que... Essa que vos fala é a pessoa que administra o nosso Instagram. E se não fosse por ela, jamais teria Instagram. Então, se você encontrou a gente pelo Instagram, <risos> é graças à Natália. Porque eu e o Felipe, a gente pelo menos ia demorar mais um ano planejando, vendo qual é o melhor momento. E aí a gente ia usar. É. Né, Cara, nem
1: Sendo preguiçoso também. Mas... Com certeza. <risos> Mas nessa, nessa coisa que ela falou de ajudar, é engraçado porque ajudar as pessoas é é ao mesmo tempo a coisa mais difícil e é a coisa mais fácil. Porque ajudar é muito fácil. Né? Você, uhum. Pelo menos para para mim ou para vocês, eu acho que ajudar, estar willing, né? ter vontade de ajudar é fácil. O difícil é ajudar da maneira que a pessoa deve ser ajudada na hora. Porque a gente vai lá e... não isso, 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 isso aqui Aí a pessoa assim, cara, o que você tá falando? Você tipo, é maluco Você não vai estar me, tá me ajudando Em nada, entendeu? Tipo, então, é você conseguir Pegar uma pessoa que Não quer seja, ser ajudada e você falar É assim que eu vou te ajudar Não te ajudando Deixando você fazer o que você tem que fazer E E pegar uma pessoa que você Não tem como ajudar da maneira que você Entendeu a vida, né? aquelas coisas complexas que tem na nossa cabeça que a gente fica pensando o dia a dia aqui. Aí você tem que ajudar ela com uma coisa muito boba, você tem que falar, ah, só, não, ah, porque e se você fizer isso aqui, entendeu? Só que a gente, já... não, começa a vomitar coisa. Aí a pessoa fica tipo, cara, esse cara é maluco, bloquear que é? Mas é foda, Eu acho que isso é mais difícil. Porque é o ego, né? A gente quer ajudar alguém, ah, eu sou capaz de ajudar alguém, mas a pessoa não quer ser ajudada, você nunca vai conseguir. Aí você começa a pensar, cara, eu sou um merda, eu não consigo ajudar a pessoa. Não, cara, é só a pessoa que não, não tá no momento dela, não tem jeito, sabe? É muito difícil, é muito estoico, né, eu acho. que Você tem que fazer só o que dá, você tem que entender que, pelo menos daquela maneira, não dá. Você pode ajudar de outras maneiras aí, que, que, ela, que a pessoa não saiba, mas... Você ajudar a pessoa diretamente, cara, só pode tentar mesmo. Enfim. É uma coisa que no meu
0: cabelo. Sim. Bom, uh, é, essa, essa questão da, da ajuda. É... Por isso que o, um dos né, ascendentes aí, um dos mestres, um dos filósofos, vamos colocar assim. Né, do Jorge Angelivaga para baixo, porque tem, tem várias né várias várias frases da galera da Nova Acrópole, que tem o Michel Eschenik né que foi o que é o diretor tem a Dalva tem muita gente muito boa então eu não sei quem falou cada frase certinha mas do Jorge Angelivaga para baixo é né, uma das frases mais importantes era é, Toda vez que você vai ajudar alguém, né, que alguém pede a sua ajuda, solicita a sua ajuda, o ideal é que você se esvazie de tudo. Então, tipo, alguém vai te perguntar alguma coisa, alguém vai te pedir alguma coisa, você né, sai, limpa todo o teu ser para ficar o mais puro possível para poder ser, de fato, um canal de ajuda para aquela pessoa. Que a, 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 o que ela precisa, de fato, que você né, consiga chegar a ela seja o mais né vamos dizer assim mais puro possível né e para isso você precisa realmente esvaziar o teu ego né? esvaziar a tua tua, minha, tua cabeça lá falando mas eu que, enfim
1: que, que, eu, eu lembro que a Lúcia fala né a Lúcia Helena fala é, em algum momento sobre um deles, que ele dava palestra e ela perguntou para ele, por que que você sempre fica olhando para baixo quando as Isso. pessoas estão te fazendo pergunta, né? Aí ele fala, porque eu quero ter o menos possível de, de bias, né? De sensações, vamos dizer assim, externas, né? Eu, eu quero pegar a mensagem que ela quer mandar, entender o que, que ela tá precisando e não ficar olhando, né? E, e ver coisas que, não, que vão dizer, porque... O nosso exterior, ele tá cheio de máscara, né? O jeito como a gente se mexe, fala, olha... Tudo cheio de máscara, a gente não é essa pessoa. Né? Tipo... É, e, aí, e aí, ele, você... Dessa maneira, ele conseguia filtrar é. mais, mais coisas.
2: A gente recebe muita sugestão, né? Tudo é sugestão.
1: É, e, não, e, e de propósito, sem querer. Então, é tipo a gente tá mandando mas Sei quem que tá mandando querendo. é o nosso ego <risos> é, é, o, é o Chaves já sabia né é o nosso, é o nosso cara, ego é, né? que, que tá é. fazendo a parada né? tipo, ali, sábio. o Chaves é sábio cara, não, é, 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 que nem, é só você olhar cara. eu acho mais maneiro olhar homem quando mulher passa <risos> o cara tá ali todo é, contorcido andando todo estranho aí quando a mulher passa ele cara ganha 7 centímetros ele vira um galo, assim, aí faz aquela cara, assim, aí cada um faz da sua maneira, aí começa a andar meio robótico, só que, né, eu sou o Arnold Schwarzenegger, assim, é muito maneiro, cara. E as é mulheres também fazem né? do outro lado. Hã? É muito é? É muito, é muito animal, animal. é muito animal.
2: É bem Engraçado
0: é. ver, cara. Muito é, bem engraçado. Engraçado. acontece com todo mundo, tipo assim, é uhum. muito raro você não ter uma pessoa que, tá ligado, não tá preocupada com o exterior bem, a esse é. ponto, ah. né, tipo, eu forçar a barriga, nossa, instantâneo, né,
1: <risos> e eu aquela é seguradinha foda, na barriga. É... é foda ficar vendo a gente fazendo, é isso que é pesado, né, tipo, é, quando sim. vem, aí, aí você, você olha no fundo do olho que uma garota vai passar, e aí você fica normal, por enquanto, e começa a pensar, qual é, qual vai ser a minha meu ato dessa vez, né, como é que eu vou agir, aí, aí daqui a pouco você senta assim, arruma a camisa, se tiver meio gordinho, aí, finge que tá olhando o celular e na hora que ela chega perto, você, sem querer, por acaso, olha para o, o céu. <risos> Sei lá, aí... Aí ela passa e né? nem olha para você. Aí você... É. Não foi dessa vez. Então... Cara, é muito bom, cara.
2: Mas, eu, mas isso não é, não é ruim. Porque, tipo, se você começa, na verdade, ver como você passa... Como você se porta quando alguém que você gostaria que te olhasse tem a chance de talvez te olhar? Se você leva isso para o resto do seu dia, você começa a alterar naturalmente a postura do seu corpo, porque se é, torna hábito, seu corpo vai se colocando sim, já no não, se... né? não, Então, emagrecer porque... mais ou menos assim?
1: Mas lembra o que eu te falei, são as máscaras. O que a gente faz, Sim. que a gente quer que a pessoa veja, não é a gente. Poderia até ser, mas muitas vezes nem é a gente mesmo. Tipo, é homens ficam, ficam mais escrotos, ficam mais chatinhos, ficam mais... É... É, no, at all, né? Tipo, não,
2: isso, então, isso é depois.
1: As pessoas... Isso é depois. Não, nessa mesma época. Eu tô falando, assim, não, eu tô muitos, falando nessa... pessoas que eu conheço já fazem isso. É? Na hora que o garoto tá passando, ele já faz um comentário idiota, entendeu? Faz uma coisa assim. Então, Sim, é, sei, o jeito tô como tô as pessoas se falam.
2: Eu tô dizendo do exemplo que você usou de, tipo, estufar o peito, dar encolhida, travar a barriga, ajeitar a blusa, entendeu? Essa, essa preocupação em como você vai aparecer, esse primeiro instinto de tipo é, buscar o melhor de você para poder apresentar no caso para fêmea mas independente hum. do, do que seja é, é justamente isso é tipo é você tá postando o seu melhor Se você está postando o seu melhor no seu momento para chamar a atenção de alguma forma que que essa tem, tipo essa intenção de melhoria seja levada entendeu com você é, não, não assobio, não virar cabeça, isso, ah, isso, é, isso já, é já é outro ponto. ponto, já passou, já passou.
1: Mas eu acho extremo também, eu acho, assim, essa coisa de ficar parecendo um galo. Isso, por que, que eu andaria parecendo um galo? Nunca faria isso <risos> no meu dia. Não, mas dia. você, eu
0: é. acho que o ponto, o ponto da Natália é você estar ereto, respirando como deveria Não, mas isso tudo bem.
1: Isso tudo a bem, aberto. mas é exagerado o que as pessoas fazem, entendeu? Não, é exagerado como se fosse um.
2: Mas não foi. Ou não, eu, estou, eu, tô, eu tô indo no é, é exemplo que você deu. Você falou de ajeitar blusa, você não falou de ficar parecendo igual um galo. Você falou de ajeitar a blusa, aí a Darda não do falou, travar a barriga. Então. Meu, tô meu tô exemplo é
1: singela. Não, eu sei, mas eu estou falando, de modo geral, eu sinto como se fosse uma máscara ainda. Por que eu não posso estar normal também? Eu não sei. É difícil, é difícil esse tipo de
2: mas a análise, ideia. ela não para é, é porque tipo, não é pensar que tipo, ah, então eu vou fazer isso e aí quando eu chegar ela vai estar errado então eu não vou nem fazer é tipo, ah não, vou, tô ficando igual um galo o dia inteiro porque como se estivesse alguma menina passando e me olhando pô, ficar o galo, igual o galo o dia inteiro é demais vou ficar menos, e aí você começa a perceber que as meninas também não gostam de quem fica andando parecendo igual um galo porque tipo, é estranho então, se pra você é estranho num dia a dia então, você vai buscar um pouco mais natural pra não ter que ficar mudando. Eu acho que a ideia é, tipo, é você não ter que ficar mudando pela presença de alguém. Por mais é, que a motivação não, seja, tipo... Mas, enfim, vamos, não, com, acho que com era, vamos... Vamos me entrevistar, que não, não é esse <risos> o ponto. Do... Não,
1: mas, mas isso, aí, isso aí que você falou Sim. faz sentido. Eu só tô falando, tipo, a, a minha voz, ela, ela não é muito grave. É. Eu poderia ser o tipo de pessoa que começa a falar mais grave, mas... Isso, isso, isso é bom? A voz mais grave talvez seja mais bonita. Mas isso é bom? É não natural, é que a voz é...
2: seja bonita, mas a percepção de que você está tentando mudar para mostrar alguma coisa é bonito Porque, tipo, tem alguma coisa que você julga ali naquela situação que você acha que podia ser melhor. ou Você, você não acha que ser no seu ou você melhor para tá... se apresentar para outra pessoa. Ué,
1: mas acho é que estou querendo dizer. Ou, você... ou a sociedade te fez achar que você tem que ser o cara que tá bonitão, e fala dessa maneira, e se mexe dessa maneira, e você tá tentando mudar isso pra é, conseguir a garota, porque é assim que a sociedade diz, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu?
2: Eu sei, é, eu, eu tô dizendo eu, que eu, eu acredito na atenção positiva. Toda
1: então. vez que eu fui eu, bobão, sabe, uhum. é estranho mesmo, do jeito que eu sou, eu atraí muito mais. E esse é, que é o grande problema, eu acho que todas as pessoas que eu vejo têm uma máscara que elas param de ser elas mesmas e falam não, eu vou agir como um homem, tem que uhum. agir como uma mulher tem que é disso que eu tava querendo dizer mas Sim, mas...
2: eu entendo <risos> é, eu, eu entendo
1: mas... Dez minutos depois
2: Eu entendo <risos> e, e, e eu concordo Eu entendo e concordo
1: é. Não, tem os dois lados e também tem que sempre ver o que que, o que, que tem de bom é porque... mesmo
2: a questão é, o, o ponto, na verdade, não é não dizendo isso, é fazer análise. E aí pode ser que a análise seja, por que, que eu mudo meu comportamento na situação tal? Não tem necessidade, porque eu gosto de ser quem eu sou. É tipo, não é dizendo que... Enfim. É, não,
1: com certeza. É. Porra, awareness, né, cara? É,
2: é. Perceber.
1: Awareness é tudo. Perceber o que tu tá fazendo é porque é é, no... é, isso
2: não pode tender pro, pro lado do negar, aí é foda uhum, é. É, é, ver, é, é porque tem casos extremos se você, tipo não, pega numa conversa é falar, ah, não, porque cara que, que via subia, é foda, tal, não sei o que e vai também é, criticando por mais que seja ruim, é desagradável você estar tá andando e ficar subiando não tô concordando ah, é. mas dependendo, às vezes, como fala você não consegue abertura para a pessoa parar para analisar... porque quando vem com... tipo... quando é recebido com agressividade... a nossa tendência é se defender... e aí você vai você vai se bloquear... para a informação que está vindo... né... então esse... É, é, e aí entra acho um pouco na questão de... de ajudar... que a gente estava falando antes... que é de alguma forma... você ajudar a pessoa... não se deixar levar emocionalmente pelo que o ato daquela pessoa te fez e isso vale até para casos extremos só que óbvio que fica é muito mais difícil
1: sim. né
0: sim sim com essa, essa parte do é, e, e me lembrou muito me lembrou muito bem que né quando quando a gente se propõe a ajudar uma pessoa né é, você já tem que estar um nível né a já tem que se dar ao ao máximo né e eu acho que entra, na faz, dá para fazer um gancho logo na, na nossa pergunta sobre, sobre a Matrix, né, que é... Quando foi, né, qual foi? Quando foi a primeira Matrix que a Natália percebeu, caraca, foi tipo um avanço, né, um salto quântico, uma, uma porta que eu passei, eu não via a vida como ela era, de fato, e agora eu tô vendo, né, que... Esses, esses níveis de ajuda que a gente está pensando no momento pandemia, né, no qual as pessoas perceberam que estão completamente perdidas, é, essas passagens de, de Matrix, de entender mais ou menos como é, o que supostamente é a, a verdade, né? Isso, isso se mostra muito necessário. Você tem que ter feito algum tipo de caminho, porque senão o seu nível de ajuda não é o nível de ajuda ideal. Né? Você não vai, você vai que nem a gente estava falando antes, né? Você vai pro ego, né você... Então fala para mim, Natália. Como é que. Qual foi esse primeiro passo aí que você percebeu que, caraca, existe um sistema, existe uma sociedade, né? existe um XYZ, mas a vida também existe todo o tudo e o tal.
2: Eu, eu, eu tinha isso matutando na minha cabeça... há um tempo... não sei dizer tipo, a partir de quando... mas esses questionamentos de tipo reencarnação... ressurreição... que eu via desde sempre... isso sempre foi, ficou muito em aberto. Eu falei... cara... essas coisas... espírito... esses negócios... os... Os, esses negócios mais misteriosos do paradigma tradicional né tipo o espírito até tipo isso eu achava suave assim e daí para frente tipo tinham questionamentos né de, de onde eu vim para onde eu vou o que que é isso perto do todo só que nunca tinha batido a vibe eu não sei o que que era teve uma época foi, foi até acho que durante o a imersão do Jerônimo Temel, que eu fui lá em Vitória, o Awake, que eu falei, cara, porque ele, ele, ele trata muito isso, né, ele, ele coloca de uma forma prática, bem direcionada para o coaching, para a metodologia, e, mas é muito isso, é tipo, é você ter o controle da sua vida, é você o capitão do seu barco, você tomar as decisões, é a vida que você tem, resultado das escolhas que você fez, tipo... E aí, eu olhava para aquilo e ficava, cara, eu sei que isso é verdade, mas por que eu não consigo converter isso em ações na minha vida? E aí foi amaciando o terreno com o Tony Robbins falando tipo, coisas similares. Teve é, muito do IBC também, do Roberto Marx, que o Dardano se formou nesse, nesses entre em, é, em coaching. E aí, tipo, foi amaciando. Agora, cara, Hélio Couto ele veio rasgando, assim... foi quando rasgou o véu. Acho que o véu já tava meio puído, sabe? <risos> tipo, tava pujando o véu. E aí, rasgou o véu. Então, foi... foi, foi uma mudança bem... bem pesada, assim. De, tiveram alguns saltos antes, lógico, tipo... muitas coisas foram melhorando, acontecendo... Agora, com no é culto foi... Nossa... Batorar. <risos> Ver... a interpretação do funcionamento do universo... com a linguagem de, de física... foi demais pra mim.
0: Entendi. Foi demais pra você por quê?
2: Porque não tinha como negar... porque <risos> eu já tinha estudado aquilo tudo. E <risos> era aquilo mesmo é foda, foi tipo, só lógica assim mesmo tipo... eu, já, eu já acreditava antes, eu só não sabe, faltou alguma coisa faltou alguma coisa que o Hélio preencheu perfeitamente que é mais difícil, né na verdade, mentira não é, nem, não é acreditar, é aceitar O mais difícil não é acreditar, é aceitar. Porque não tem muito o que acreditar. <risos> já foi comprovado, já foi isso, já foi aquilo. E é isso aí.
0: Então, essa... essa linguagem científica foi a que... A que foi pezão na porta para você. Foi o...
2: É, explicar Deus com ciência foi, foi isso. Explicar Deus com ciência. É. Eu por acaso
0: participei, né? Tô aqui entrevistando, mas é. participamos desse, desse processo em conjunto.
2: Dessa experiência.
0: E fomos dois bem, né? então, nessa questão da ciência. Né? Porque assim, eu nunca fui um, um number guy, né, tipo, sabia que tinha matemática, sabia que falava a verdade do universo, mas, porra, que difícil, né, <risos> começou a complicar minha, meu nível de abstração em matemática, sempre foi, né, um grande, um grande ponto de crescimento, né, e cada confirmação que eu tinha contato com você, né? O cara, cara, esse maluco tá falando isso mesmo, você estudou isso mesmo na faculdade e tal? Acho que você se formou com, com honras, né? Foi, é foi isso mesmo? Não. não. Não, cara, uma pessoa que conseguiu se formar na UF sem pegar uma greve. É manifestação.
2: Não tem como. Não tem como. É uma frequência vibracional ali.
0: É, é impressionante, é impressionante.
2: Parabéns, parabéns.
0: Então, você poderia dizer que um mestre para você foi o, o Healing, né? esse cara que fez essa. ajudou a fazer essa passagem, né? Porque.
2: Sim. É. Então, galera. Se, se for para escolher o um mentor da jornada do herói, dessa pequena mudança de, de mundos, eu diria que foi ele
0: Hélio, Hélio Couto. Hélio Couto. A gente brinca bastante, chama às vezes ele de Healing, às vezes de Hélio Loucos às vezes, de outras coisas, mas é, <risos> é esse o mestre. Então, show. Uh, você já falou um pouquinho mais, né? Mas dá para dá dar uma desenvolvida, né? Como é que foi essa, essa passagem? Né? Como é que foi essa... Beleza, rasgou o véu, e aí? Né? E na prática, e no dia a dia? Como é que, como é que eram os seus dias a partir disso?
1: é, conta, eu... conta um pouco também de como era antes, né, tipo, que nem Isso. eu fiz na outra, boa. Né? boa como é boa. que, bem antes quando você era mais nova e essas coisas não tinham não, é, quando você começou a ter pistas e você não acreditava chamado para aventura é, foi recusando foi cara,
2: vezes. olha, teve recusa teve recusa eu, eu não sei se para esse mundo tipo, eu não sei se eu saberia dizer na época porque, com certeza, tiveram, tiveram alguns chamados que eu não, não sei como que eles linkariam com isso agora. E eu não sei quanto que eram chamados para a aventura. Ou, tipo, coisas que eu... Sei lá, ir para o teatro, escolher... Porque foi, foi um pouco isso. Eu, eu me envolvi muito com a arte. Em paralelo com o mundo acadêmico. Então, eu fiz escola. Escola... Eu já comecei, tipo, da aula, da aula particular e tal. Depois fui dar monitoria em cursinho que eu tinha estudado. Na faculdade também fiz, tipo, monitoria. Monitoria, monitoria Só até não fazer brinca, as... né, cara? A gente nem acaba. A, faculdade, a garota fez todas as
1: coisas que você pode fazer possíveis na faculdade ao mesmo tempo bem.
2: Não.
1: Não que esse negócio não, Natália. Eu não fiz iniciação científica. Mal aqui. Eu tô brincando. Você não
0: fez iniciação é. científica? Não. Por quê?
2: <risos> então, porque que zona de conforto. Eu ia ter que falar com alguém que eu não conhecia, eu nem sabia para o laboratório. Sei lá que horas vai ter <risos> Sei gente. Sei como é.
0: <risos> é Sei Deus. como é. Mas fala aí da, da... Continua, continue, continue. Fez monitoria, monitoria é, na faculdade, deu aula. Assim.
2: Mas, em paralelo, eu sempre estava fazendo, tipo, fazendo teatro, dança, é, esporte também, fiz handebol, fiz vôlei, mas sempre um pouquinho, porque tinha um obstáculo. Aí eu ficava naquela. Ah, tenho... tava fazendo vôlei. Aí comecei a fazer vôlei de praia e minha pressão começou a cair e parei de fazer vôlei de praia. Em vez de mudar a alimentação, ver o horário, enfim. Não, parei de fazer vôlei de praia aí tava fazendo vôlei na escola, e ia ter um jogo em São Paulo, aí minha mãe me deixou eu ir, eu, ai, ah, minha mãe me deixou eu ir, parei de fazer vôlei, e aí foi assim minha vida. Então, assim, <risos> tipo, é, sempre com algum exemplinho de coisas que aconteciam e eu só saía, sabe? Mas aí, vida no acadêmico eu continuei, o acadêmico era a minha zona de conforto, assim. É, para mim Nossa. sempre foi muito fácil fazer prova, ir pra escola... É, eu era esquisita que fingia que não estava doente para poder ir para a escola. <risos> Peraí, fingia que não tava. Tá... Ah, pesado.
1: Você tá bem, Natália? Eu
2: tô muito Ai, bem, tá bem. horror. Oh! com febre. Eu eu tô que, que tô com aqui, rapidinho. Aí... Só fazer um xixi. Eu é, não, eu tô com febre, não. Aí tá bom, deixa eu ver. Eu botava o termômetro aí, ela saiu, eu botava no copo d'água para diminuir a temperatura. <risos>
1: Assim. É, quem nunca, quem nunca. na <risos> opção do mundo tá fazendo alguma coisa agora, que tem que fazer, pois não é. perde quem nunca.
0: Pois é. é, e é justamente por isso que foi pesado o Hélio, né? Então, tipo, você tinha uma base acadêmica muito muito fundamentada, né? E eu também confiava assim plenamente, né, na sua, na sua call. Né, com relação... A... cara, esse maluco tá falando... Da... é isso aí mesmo... é... não é isso aí é. mesmo... mas... fala aí... então... Mas
2: acadêmico... Foi isso, é. e aí... algo que... me chamou muito... foi essa questão da natureza... do cuidar da na natureza... do... dessa relação que a gente tem com ela... como que a gente leva a nossa vida... tipo... Qual, sabe como que a gente se encaixa no fluxo da natureza, na vida que a gente está levando. E aí eu estava trabalhando numa multinacional na época, eu era gerente de projeto de engenharia, estava gerenciando um projeto que começou a, a me martelar muito, tipo, eu trabalhava numa fábrica de produto de higiene, né, então era muita produção, produção muito elevada e começou a me dar muito, sabe? Tipo, fazer milhares de plásticos por dia começou a ficar muito pesado. É... Tipo, ver as coisas que eu tava... Sabe o que, que me pegou nessa? Se a galera que tá organizando a, o avião que vai levar a bomba atômica pra derrubar na cidade, quem tem karma ali? Todo mundo. Até a mulher do cafezinho. Ou o cara do cafezinho, ou quem que seja. Tipo, se a pessoa... Não é parte da solução, ela é parte do problema. Isso é foda. E aí... <risos> e aí foi isso, tipo... Se você vai estar tá ajudando o lado, qual que vai ser, sabe? Eu não concordo com esse tipo de... De produto e consumo. De, tipo... Fazer pra vender e não... Sabe? porque precisa ser feito, porque para alguém consumir era muita coisa jogada fora, era muito desperdício. E aí, enfim, começou a ficar brabeira. E aí foi nessa, tipo, meio que, acho que esse foi um raciocínio que me guiou por um bom tempo assim na nessa nesse minha grande mudança desse período. E aí eu comecei a tomar várias decisões nesse sentido e foram acontecendo muitas coisas maneiras assim. Então, Parei de, de, parei de usar elevador na época a não ser quando eram andares muito muito altos, mas parei de usar elevador por causa dessa troca com a natureza eu falei, não, começar a tipo, dar o meu esforço em troca do esforço que eu venho usando e aí eu deixei de ser uma engenheira de uma multinacional para ser uma autônoma no Rio de Janeiro assim. <risos> tipo, vamos lá tudo bem, né, branca, classe média e tal tava, eu tava, tava, tava suave mas eu, eu digo isso aos olhos de quem estava perto, né? De família, amigos, de tipo, caraca, sabe? Vai, vai sair de lá e não sei o quê, vai fazer o quê da vida? Tem filha pequena, plano de saúde. E eram as perguntas que ficavam. Então foi aquele processo de entender como, como minimizar esses, esses poréns. E aí foi isso, assim. Quer dizer, eu, eu expliquei, expliquei bem. Eu não sei. Sim. Sim é, o,
0: o que não ficou muito claro para mim, não para mim ficou, mas para os nossos ouvintes, é como é que era <risos> é, essa Natália antes, essa Natália durante e essa Natália depois dessa dessa passagem. Né? Vamos tintim um por tintim. Um tá. Natália, antes você falou que trabalhava numa né, multinacional, beleza. Trabalhava. E essa é hum. a parte profissional e a parte pessoal. E isso. Se você quiser compartilhar, fique à vontade aqui, <risos> Natália, não <se> sinta
2: pressionada. <risos> Ó, parte pessoal, tinha acabado de ter uma filha, é, antes de conhecer né, o... o Hélio, aquela transição. Então, tinha acabado de ter uma filha, estava com a Giovana, a Laura estava morando em Curitiba, o Mingo estava na casa de um amigo, é, estávamos bem espalhados, a gente tinha acabado de se mudar, estava uma parte da casa numa kitnet... em Niterói... uma parte da casa na, na minha mãe... então dormia lá... ficava nesse meio tempo até se organizar... a Giovana numa creche... que era perto da casa da minha mãe... o pessoal acordava direitinho assim dela... mas ficava lá de 8 da manhã até 6 sete da noite... vivia em catarrada... É, com febre... nebulização todo dia... acordava de madrugada... Aí, eu também acordava de madrugada. Às vezes, não, na verdade, tipo, depois de um... Ficou um bom tempo da Ardana acordando, porque eu tinha que dirigir. Então... Foi... Nossa, deu uma ajuda tremenda. Eu até esqueci que ela acordava de madrugada nessa época. Eu não queria comentar, mas é isso aí. Tava tão
0: boa a madrugada dormindo que tinha até esquecido que ela acordava. Mas tudo ah, bem. É.
2: Mas, enfim, era... Era bem isso, assim, tipo, tava meio que de saco cheio, eu tinha saído de licença maternidade meio afogada, a gravidez me deu um gás, assim, eu acabei mudando de função e aí deu pra levar de uma forma mais tranquila, mas eu tava, na época eu tava querendo ficar tranquila porque eu falei, cara, não vou deixar isso interferir numa, num ser vivo, né, não vou trazer essa loucura pra ela porque eu já acreditava que a, a gente transmitia sentimento, então, por exemplo, esse tipo de coisa então eu sabia que o que a Giovana recebia na minha barriga não era só a comida, era também o sentimento o pensamento, as coisas que aconteciam o que ela ouvia e tudo mais é... então tinha sido mais tranquila mas eu já estava bem saturada eu estava ficando doente direto tava, tipo, tinha umas doenças bizarras teve uma que foi a pior de todas que foi uma dor absurda aguda que eu sentia na costela que eu não conseguia eu não conseguia respirar, não conseguia deitar. Tava bem bizarro. E aí eu fiquei, sei lá, uns dois meses hein, dormindo sentada, porque eu não conseguia deitar pra, pra dormir. E aí descobrimos que eram gases. Enfim. <risos> é, é, um, é um negócio que, tipo, eu nunca fui de ficar doente, assim. Sempre tive saúde tranquila, sempre era que não passava mal. Mas aí, fiquei doente pra caramba. Então eu já tava, eu acho que eu já tava fazendo a transição um pouco antes a... Sei lá, tem essa questão da inteligência do corpo, né? Com, conectado, ele tá com o inconsciente coletivo de, de Jung. Então, essa, talvez esse pressentimento de que eu ia precisar fazer um tipo de expurga em algum momento. E aí ele começou antes para não ter que ser tão... Brutal, assim, então, sei lá. E, e aí eu tava assim, tava insatisfeita, eu... Eu trabalhava com a perspectiva de aposentar daqui a 30 anos. Sabe aquela coisa sempre, né? Daqui a 20 anos eu me aposento e aí eu vou fazer o que eu quero da minha vida. E eu não conseguia entender por que, que eu tinha que fazer aquilo. Eu já estava tava naquele questionamento, né? Por que fazer isso? Até então eu tinha ido. né? Eu tinha seguido o caminho do que se esperava de uma pessoa na minha condição, assim. Escola, faculdade, conseguir um emprego. E aí estava crescendo, fui promovida blá, 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 sabe, emprego bosta habilidade, não sei o que e não, não fazia assim sentido não, sabe era muito estranho, era muito estranho você torcer para não chegar um dia tipo, chegou um dia, tomara que chegue daqui a quatro dias logo, tipo, como assim sabe a gente já reclama que não tem tempo. Aí, o tempo que a gente tem, a gente quer que acabe. E as coisas não se encaixavam o, o raciocínio, né? Que no que a gente girava. E aí, durante o processo, foi tentando rever isso tudo. É... Eu chorava muito. <risos> eu acho que eu acho que pode ser isso. Tipo, cada talvez cada salto ele tem uma prévia de de Sei sentimentos assim. Sei lá, tá aí, não sei. Pode ser só uma esperança também. Vou estar passando isso de novo, mas... Hum. É... é isso, tipo... É... Era difícil porque... Todos os questionamentos que você tem... Sobre você mesmo... Eles vão aparecer para você vindo de alguém de fora. Não importa quem seja. Não importa qual a forma. Então vai ser algum familiar te falando... Vai ser alguma matéria que você vai ler no jornal... Vai ser alguma propaganda na TV... enfim... vai vir de algum jeito. E é, é... é difícil você... passar por essas situações... porque quando já passou... você consegue enxergar... tipo... depois que você vai... É, tem que aceitar, né? Que na verdade... tudo é uma projeção do que a gente tem dentro. Que é, que é outra coisa que é foda. Porque... é isso... que a gente reclama... do que as pessoas estão fazendo com a gente querendo ou não, é algo que a gente mesmo já está fazendo... e a ele só veio para fora... para mostrar para gente o que a gente está fazendo. E aí é para a gente parar de fazer aquilo que a gente está fazendo com a gente. Porque aí as coisas vão parar de ser feitas lá de fora... mas não é tão rápido, não é tão fácil. E... e su suprimir... não sei se talvez seja essa palavra... mas essas emoções mais fortes e negativas... para com as outras pessoas e coisas... Me ajudou muito. Então foi a época que eu comecei a pedir desculpa para os móveis em vez de xingar quando eu chutava e batia. É, foi a época que eu comecei a sei lá, conversar e pedir desculpa para um guardanapo, para um canudo. E é muito esquisito começar a fazer isso. Porque você, você vai, estou maluco falando com um caderno, <risos> que idiota falando com um copo só que aí você começa de fato, cara desculpa Copa, por eu estar te usando por que, que eu tô te usando? porque eu tô com sede mas por que, que eu tô com sede se minha casa é logo ali e eu já vou voltar para cá, será que eu não consigo esperar? e aí muitas coisas foram mudando nas minhas atitudes ao longo do, do dia e da vida por causa de, de coisinhas assim que eu fui fazendo o que dava para fazer e que eu estava entendendo do que podia ser cada coisa e Entendi. aí depois. E aí depois foi ótimo, tipo, foi incrível. eu saí, do eu saí de lá, comecei a me dedicar para ensaiar out. É, que é a nossa empresa de, de treinamento para gentar resultados, mas eu não. Ou eu falo de mim, ou eu falo da empresa, são dois trabalhos em progresso. <risos> <aplicado>. <risos> Trabalhar os dois assim. É, e aí, emagreci 20 quilos, foi bizarro, foi muito rápido, nem né? eu tinha percebido. Foi ótimo. O é, que mais? Minha alimentação mudou, eu fiquei mais tempo em casa. A Giovana passou a ficar em casa, porque emendou férias quando eu tendo saído do, da empresa, ela ficou em casa direto, então a gente começou a... A gente começou a entender uma, a desenhar rotina e aí a rotina se encaixou muito bem porque a gente juntava o nosso exercício físico com o dela, então a gente conseguia trabalhar o corpo trabalhar a mente, a gente organizava tempo para meditar, para trabalhar para estudar, para poder passar tempo com ela, fazendo outras coisas, enfim tava, tava ótimo e, e aí a gente começou e aí enfim, viemos para Curitiba e estamos aqui passando por esse processo de, de subir de nível de novo então, eu acho que o que dói é ver que o que está acontecendo é isso. Pode ser o um medo do, do que está vindo. <risos> mas, geralmente, precede essa, esse negócio mais pesado que está vindo uma mudança de nível. E aí você está se preparando para mudar de nível.
0: Então, deixa eu ver se eu entendi. Antes, caraca, status quo máximo, né, cara? Status quo máximo. Nossa senhora, assim, fantástico a história dessa, né, da, da Pô, Natália, cara, porque... Não
1: tem que ser de... mais status
2: quo do, que... <risos> do
1: cara, que eu fiz. Não, você é status quo ideal, é diferente, porque na verdade Isso. ninguém faz é. essas coisas que você fez. Você é, o, é, o, é, né, é tipo, o que a pessoa queria fazer e não exatamente o que as pessoas... Com certeza não é o que as pessoas fazem, né, tipo, a maioria tá, tá no nível muito mais abaixo. Então, você estava fazendo, na verdade... Isso é que é mais engraçado. Você estava ganhando na vida. Uhum. Tá entendendo? Isso é foda. Eu acho
2: que é foda. É, é porque eu acho que eu não, te, não teria entendido de outra forma. Eu, eu me acho muito lógica e racional, mas talvez eu não seja tão espertinha assim.
1: E eu, coitado. Era era é isso. Frustrário. É verdade. É. Cada um de uma maneira. Se eu estivesse ganhando na vida, eu não sei. Eu acho que eu estava fodido. Entendeu? Tipo, é que eu estava isso. Sabe?
2: Eu falei, cara, deu tudo certo, e aí, tá ligado? Tô tomando no cu, que adianta. Esses meus sonhos
1: não eram realidade. Nada é bom. <risos> é,
0: é isso aí, né? Isso é Quem o me que deu esses sonhos? De é, é o que a gente chama do esgotamento, né? Você faz aquilo, você faz, refaz, faz, refaz, e aí chega a hora que você não vê não vê sentido, né? Eu lembro da gente falando para o grandioso, saudoso Silas, né? que a gente, não, a gente está indo para Curitiba, o cara vai tentar viver mais integrado com a natureza, viver mais perto né, da, da Laura, e a gente vai tentar é, utilizar mais né, recursos né, da natureza, então vamos tentar plantar, vamos tentar... Criar uns bichos, tal, tá, não sei o quê. E aí eu lembro dele falando assim, caraca, vocês tu... estão na flor da idade, estão fazendo o que a turma velha faz, é, que depois que acaba de trabalhar. Porra, vocês são adiantados mesmo. Vocês adiantaram o um passo, né? E é isso, vocês claro, se esgotam é daquele... É, você se esgota né, do, do status quo, daquela vida que supostamente é o ideal, né, o American Way of Life, né, para nós ocidentais, o, o estilo ideal de vida, né? Que você é o super topper, né, um executivo, alto executivo você é um, um, faz várias paradas e mora em lugares X, z, tem carro XYZ e tal. E isso não dá, né? Não, tem uma hora que, que satura, que você fala que, cara não dei mesmo então, bacana gostei bastante de, <risos> de escutar a história então, vamos lá antes, status quo ideal né? o Felipe fez uma excelente correção, né? status quo status ideal, ideal. Da, da mamãe, né? a mamãe quando tem um filho assim é caraca, tipo the shining star, né? pô, fez tudo no ideal né inglês perfeito né, e pô trabalha inglês e fala com muita gente tem pô delzão aí beleza vem né o que hélio vem o que vem essa essa esse primeiro passo aí o hélio já é um já é ele já culminou né tipo o hélio ele é muito dando falando abrindo um grandes parênteses é, ele é pesado ele não fala para iniciantes. Então, tipo assim, os iniciantes, normalmente, né, não vão conseguir, não vão conseguir, não vai conseguir, porque ele fala pausadamente, ele fala né, de um jeito agressivo, mas não é agressivo, é ríspido, né? Tipo, ele tá, é tão óbvio para ele o que ele tá é falando.
2: É óbvio o Lulante.
0: Exatamente, é tão é. óbvio a verdade de como o universo funciona <risos> há tanto tempo, né? Que para você chegar de primeira, né, não, talvez não, não seja fácil, né, e a Natália, como bem pontuou, né, tiveram alguns passos, né, você tem ali o Anthony Robbins, que faz um excelente meio de campo, né, ali de trazer aquela pessoa que tá com alguma dificuldade qualquer, e aí dá essa puxada mais de, cara, vamos focar no seu desenvolvimento, né, o que importa é investir em você, né, o, o, o grande o grande construtor do seu sonho é você... aí teve o Jerônimo Temel, né que, é, que aqui, no, aqui no Brasil também faz um, um bom trabalho... nessa área de coaching... tem o, o Zé Roberto Marques... né teve o, o, o maluco do marido da Natália... que tem algumas coisas na cabeça... que às vezes fica falando... então você tem uma série de... de coisinhas pequenas ali que chega uma hora que você só destrói uma barreira, rasga o véu, né? E aí você rasgou o véu. E aí, na rasgada do véu, corrija-me se eu estiver equivocado. Não foi luzes, não, que você citou, luzes e elevação e arco-íris saindo e só plufs, não foi não, né? Foi doença, foi... foi... né? Tristeza, foi... Né? Foi uma coisa mais pesada. Estou errado?
2: Tá, tá certíssimo. E fazendo até uma analogia com o mito da caverna, desse exemplo que você deu, é isso? Se você está sua vida inteira dentro de uma caverna e aí você sai da caverna, a primeira coisa que acontece é seu olho queima, você acha que vai morrer, o que é isso? Até você se acostumar com aquele novo cenário. E aí você descobre que na verdade era só um holofote porque a gaverna continua. Ah <risos> oh, meu Deus, o sol não, a lâmpada.
0: A lâmpada, a lâmpada, né? Porque são várias Matrixes, matrixes hum. né? são uma em cima da outra, em cima da outra, porque é. são caminhos internos, né? crenças internas e visões de mundos internos que tem que ser quebrado e aí é aquilo, né? O ego é o eu animal. Ele vai construindo cada vez mais barreiras, né? Porque ele tem que sobreviver, né? Ele tem que fazer o que ele faz de melhor, né? Pra sobreviver é. e perpetuar a espécie. Então, foi tenso. É isso, galera. Olha aí. É tenso, mas é bom. É tenso, mas é bom. Por quê? Porque a gente sabe quando... Essa certeza, essa certeza que a Natália falou. Quando tá muito tenso, é porque logo depois você vai tem um ganho, né? você teve um crescimento por quê? Porque a vida está dando a não ser que você não aprenda, né? a não ser que você bata na resistência em vez de dar o salto quântico você decaia, em vez de você pular para o próximo nível, você cai muito né? eu falo bastante isso, eu vejo logo um gráfico né? de price action, porque é muito claro você vai batendo numa resistência né? você vai batendo nas numa, numa verdades difíceis de engolir e aí você primeiro dá uma tentada de engolir, e aí não dá, né? Pô, gigante, não passa pela garganta, tu engaja, <risos> dá, dá ruim. Aí tu tenta Agora a é segunda... Batendo. É, tu... <risos> tenta a segunda, foi difícil. A terceira tu já, pô, bota a bananinha ali, tenta dar uma macerada, e vai indo aos poucos, até que uma hora a verdade desce. E aí a verdade desceu, e aí você tem esse, esse crescimento aí, que na verdade... É só um pequeno e ínfimo crescimento para tudo que a gente tem para decorrer. E esse é o ânimo né, da parada, essa é a alegria da parada, né, que é você continuar se desenvolvendo, porque quanto mais a gente vai se desenvolvendo, mais a gente vai caminhando no que a gente supostamente veio fazer, né? veio caminhar, veio evoluir. Então, pô, muito obrigado, Natália. Foi fantástica essa sua, sua descrição, ficou bem claro para mim. Felipe, algum. É Algum comentário? O que, que você tá achou dessa certo. história? Status quo ideal foi demais, cara.
1: <risos> a gente deixou. A Nath deixou claro que ela fazia engenharia química. Que eu não sei se ficou tão claro. Porque. Não. É importante para pro... a história, para o É, assim, é... Mas... é importante.
2: Ah, é. Pode ser, pode ser. É verdade e eu
1: também. Eu sempre. Né? Então é engraçado, porque. Que, né? Engraçado.
2: Eu também sempre engenharia, é. engenharia química.
1: Pois é. Não. não. Ele fez outras coisas. Ele sempre fez outras coisas, mas vai descobrir no próximo episódio.
2: <risos> Semi-coisas que.
1: É, cara, eu, 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 cara, eu acho que eu, sou, eu tenho um recorde assim de coisas que eu semi fiz na vida. Isso é bem interessante. A Nath não é, não né? tem isso. Natália a Natália falou vários. A Nath tem recorde das coisas, coisas que eu
0: fiz. Ela falou vários, você me fez. Porque ela Cara... fez... a Natália aprende muito rápido, isso é, que é, isso é que é foda. Ela aprende muito rápido, ela faz muito rápido, então tipo, já é impressionante muito rápido. Ela já fica acima da média muito rápido. Então, provavelmente dança, teatro, Eu já vi algumas peças da Natália. Mas esse, esse muito é, que é o bom.
1: problema. Né? Que a gente chega, quando chega rápido no, no meio do caminho, tem muita gente que demora para chegar no meio do caminho. Então, tipo chega rápido no meio do caminho, só que depois é muito difícil. Depois requer uma verdadeira... Né? Para você ser médio nas coisas, não é tão difícil assim. Né? A gente, quando a gente descobre como é que faz, é rápido. Mas aí depois, meu Deus, para ficar bom de verdade em alguma coisa, aí são 10 mil horas. Aí a gente desiste, é, é verdade.
2: Foda. É isso aí. É... Mas eu nem deixava ficar difícil, era, era, era só mesmo ter algum empecilho. Geralmente era. Minha mãe não deixou. <risos> que, que eu mais usava.
1: <risos> cara, é, 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 o, o episódio do For Tennis vai ser muito bom, cara. Que essas coisas assim é muito engraçado. Quando é. ela fala isso, eu já imagino como eu reagiria, como você, o Zé reagiria. É.
2: Tipo, pois cada é. um reagiria
1: de uma maneira. A Nath reagiu exatamente como ela devia reagir. E é isso que é engraçado. Ah! Como prever o futuro? Lê esse Four Tendencies aqui. Vamos prever o futuro é. das pessoas. É. Não é tão difícil, né? É tipo... é, não é tão difícil.
2: Até, cara, no terceiro ano, teve um dia que o pessoal... Cara, vamos matar aula amanhã pra ir pra praia. Todo mundo, vamos, vamos, vamos. Eu chego em casa, mãe, mãe, eu vou matar a aula pra ir pra praia. Ela tá bom. <risos> Ela falou, tá bom? <risos> falou porque... Eu fingia que eu não tava doente pra ir pra aula, tipo... acho que é, qualquer tipo, coisa que eu fosse fazer tipo, é de pô, ir pô. pra aula, ela ia falar... Cara, você, você já só foi, foi a aula quatro é. é, <risos>
1: Você foi aos sábados, esse, esse mês tem que parar.
2: Eu fazia TV de, eu fazia TV de casa nas férias, é, é tipo... É outro nível, é esquisito. Cara, mas tá não tá sei, de sabe? De é é maneiro dela. isso. É algo pra gente pensar depois, mas... É.
1: Acho que você gostava. Eu não sei se. Não sei, você gostava? Você gosta, né? Uhum. Você
2: eu fazia porque eu gostava.
1: Era tão simples eu assim. Acho... Também.
2: Carnaval. É tipo. Exato. <risos> Semana, não, Semana Santa, que Semana Santa já tinha começado as aulas. Eu ia para Semana Santa, tipo, ia para casa de praia, levava a postila da faculdade para poder ficar fazendo exercício, assim, enquanto ninguém tinha acordado ainda, que acordava mais cedo, geralmente.
1: É, já já dizer Lúcia, se você vai, vai para as suas férias e, e nas suas, na, na sua bagagem de férias não tem um livrozinho, tá fodido, brother. Aí que tu não vai aprender mesmo, porque se você acha que aprender é uma é. obrigação... Acabou, então a Nath, porra, eu também, eu levava uns livrozinhos assim, também, eu não, não, nem perto disso, né? mas às vezes eu levava, tipo, um Harry Potter, assim, alguma coisinha assim, e ia deitar na, na rede, ah, bons tempos
0: impressionante mas... impressionante. uma levava a apostila o outro levava Harry Potter e os dois estavam fazendo Você quê? mais do que eu nada, <risos> é isso que eu tô falando eu levava... é, é, é o meio
1: termo né? eu... sempre tem os três os três. vamos chamar de os três polos Ei. Ah, o meio é um polo mas é, é isso que, que... Que é? A gente, como é que a gente faz eu acho que a gente tá perto aqui da uma hora Sim, Eles eu querem. acho que,
0: tá, é é, eu vou só, vou só fazer a próxima pergunta, porque engata com essa última, né, que a gente falou dessa passagem, né, e, e, e viu que ela é, hum, ela tem, né, o antes, o durante, o depois, e que não, não são só flores, né, então qual dica, Natália, você daria para as pessoas que estão começando a constatar, ou estão que caminhando nessas águas... está começando ali o remeleixo dentro da caverna... Tá? que negócio é esse... a galera que está nos escutando... o que, 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 que você poderia falar?
2: É... tem que testar... tem que testar... tem que... na verdade... eu acho que é, é desafiar a imaginação... que é algo que... a gente vem usando para conseguir fazer grande parte dos nossos projetos até agora. Então, assim... o que você... não... não se limitar... na imaginação do que é o mundo ideal. Porque até a sua mais louca imaginação... ainda está muito longe do que pode ser alcançado. É, e isso foi muito engraçado... porque mesmo depois de ter... tipo no meu processo de transição... óbvio que eu tentei manifestar a casa, carro apartamento... Né? É, é tipo... <risos> É, é óbvio... Eu acho, que, eu acho que é parte do processo de todo mundo, porque... é de fato... é mais fácil, assim. A gente foi com pão de queijo. E... e eu não consegui o carro. Porque... mesmo sabendo, eu fiquei com medo. Na hora de manifestar o carro, eu falei... ah, eu quero... Um troller laranja semi-novo. <risos> dada até falou, porra, semi-novo. Aí eu, é, a história da pessoa junto, ele tá doido. Então, tipo, é engraçado, porque você vai vendo que dá dúvida mesmo das coisas que você pode conseguir com o que você tem agora. Mas é botar num papel escrever aquilo que você mais quer porque isso não dói e aí aquilo vai começar a acontecer coisas e aí vai sentindo né a... vai sentindo vai sentindo a vida porque as coisas vão mudando você vai sentindo o que vai mudando às vezes não vai ser tão rápido porque foi o que a gente já falou, o oh, meu véu já estava poído então já tinha muita coisa às vezes você não está tão esgotado porque não é só para quem está esgotado eu acho que acaba que essa necessidade de fazer algo com mais... Sabe? Velocidade, agressividade... É quando você está esgotado. Mas às vezes você não está esgotado. Mas você acha que dá para ser melhor. Mesmo que seja um pouquinho. E, tipo, Vai pensando o que pode ser melhor. E vai de pouquinho em pouquinho. Porque tem que, tem que ir testando mesmo. Vendo acontecer e tal. Agora, o que é difícil é fazer esse, esse planejamento do, do ideal sem ser casa, carro e apartamento. Isso ah, é foda, né? Uau! 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 Uau!
0: Acho que eu caí, gente. Você então, é. tá Você bem?
2: Vendo?
1: Você não
2: achou? Não, não.
1: É. É. É na Penagrama. Mas tá...
2: Ah, tu caiu Olha. de verdade? Não.
1: Eu tô... <risos> Meu Deus. É
2: porque ontem eu, eu caí na grama.
1: <risos> ah, é legal, pô. Cair na grama. <risos> Mas não era sobre isso que você tava falando. O que vocês estavam falando? Não, eu tava falando sobre casa ela carro. A ela tá
2: falando a da dica. De ir testando. Dica. É porque... Caso você se enquadre no cara, até que tipo, tem vida legal, eu, tipo, não gosto da vida que eu tenho, eu quero melhorar isso, tô fodido financeiramente, não gosto do meu corpo, não gosto, sabe, de, de quem tá comigo, não sei quemzinho, me estressa muito. É, pegar o que mais te incomoda em converter em alguma mudança sua. Já é, já é outra, né? Não foi nem parecido com as coisas que eu tinha falado antes, mas tudo bem. <risos> mas, essa Pode ficar à vontade acho que essa é mais importante é isso também pegar as coisas que mais te incomodam no seu dia a dia, cara, isso me incomoda muito faz um trabalho pra converter aquilo que outra pessoa faz que te incomoda em uma ação sua isso é bem difícil porque tipo, quando obviamente a outra pessoa tá errada você, caralho, que merda, eu tenho que fazer alguma coisa assim porque todas as verdades são as minhas verdades e aí tá todo mundo certo, tá todo mundo errado se, se alguma pessoa ficou puta com o que você falou, por mais que o que você tenha falado seja verdade, você poderia ter falado de uma forma que aquela pessoa não ficasse puta. Então, não é porque o que você está falando é verdade que você não tem oportunidade de melhoria. E eu acho que é um pouco disso. Da gente passar um pouquinho da, dessa linha de certo e errado, desse lado de, tipo, se a gente está discutindo é porque eu estou falando uma coisa e você não concorda. E tentar atender show mas alto que nos seus limites né? entender seus limites também é importante, aí é um complemento pra essa porque há <risos> limite do que se pode entregar em certo momento se alguém quebra a perna na sua frente você não vai passar direto e não fazer nada mas também não vai botar atadura operar tipo dá pra fazer no limite das suas capacidades você vai ficar com a pessoa, vai acalmar, vai conversar, vai ligar para alguém, pedir ajuda. Então, aí é, é, volta para aquela questão do, do ajudar, né? Hum, olha só que legal. Que É importante ajudar, mas entender com, como pode ser ajudado no momento. Começa de pouco e aí vai entendendo quanto você consegue entregar mais.
0: Show de bola, fantástico. É, já chegamos né, no nosso limite. Ah. ah, Mas, obviamente, não acabou Essa entrevista não acabou E eu acho que isso vai acontecer com todos os nossos convidados Nessa edição de Chapadão Convida Que é... Né, tem muita coisa para falar então, A gente tem muito conteúdo Então esse aqui é o, o primeiro Nesse né, nosso bate-papo A Natália ainda tem muita coisa para falar aqui para vocês, Natália Cara, eu do fundo do meu coração muito, muito agradecido, né? Eu estou de veras feliz de compartilhar essa, essas, essas informações, né, com, com todo mundo que vai poder ouvir aí. Felipe, você tem algum algum fechamento? Eu tô assim, não ah, é? Nos isso. É isso. Natália, considerações finais. Alguma coisa que você gostaria de falar para o nosso
2: ouvinte? Ai, para o ouvinte, eu nervosa. Eu ia falar para vocês. Ai, só fala para gente. <risos> fica à vontade. Fala, só fala. <risos> Bom, obrigada pelo convite. Obrigada pela recepção, pela paciência. Sei que eu não sou fácil de lidar às vezes, mas vocês têm vocês têm tem... vocês têm vocês têm está <cười> galera está vocês
0: estão vocês fui